0: Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su Tinta. Este espacio, ya saben, para que hablemos de historia y de historias, para que hablemos de personajes raros y curiosos y también del pasado, que es un espejo en el que se refleja nuestro tiempo y en el que encontramos las claves y las respuestas y explicaciones inquietantes y reveladoras de lo que somos. En la salida de hoy me voy a sumar a una tendencia global, uno de esos fenómenos que hoy se llaman virales, no sin antes deslizar una pequeña reflexión sobre ese fenómeno que dice tanto de la época y del mundo en que vivimos. No creo que sea vano, ni insignificante, ni gratuito que hablemos de lo viral con esa invocación de la enfermedad para señalar lo que cobra más vigencia, lo que se vuelve más famoso. A veces son los escándalos de corrupción del día a veces es algún desliz, una metida de pata, una mala palabra, a veces es un chiste, a veces es el humo envasado que empieza a recorrer de boca en boca y de mano en mano. Hace unos años todos nos trenzamos en la polémica del color aparente de un vestido que por una ilusión óptica no sabíamos si era de un color o de otro. Eso pasa con lo viral. Hace unos días un creador de contenidos, como se dice hoy, que se llama Arthur Hulu en Suecia, un creador de contenidos que además se ocupa de la historia y del pasado, en particular de la historia romana antigua de esa civilización deslumbrante. Hace unos días este Arthur Hulu les pidió a sus seguidoras mujeres que les preguntaran a sus hombres, a sus esposos, a sus maridos, a sus amigos, a sus amantes qué tanto pensaban en el imperio romano con qué tanta frecuencia volvían la mirada atrás más de dos milenios para recobrar la obsesión de Roma y del imperio. Fue una especie de chiste y experimento sociológico porque, como lo vaticinó y lo advirtió Arthur Hulu, las respuestas iban a ser muy sorprendentes y, en efecto, lo fueron. Todas sus seguidoras, que son muchísimas en Instagram, en TikTok, empezaron a colgarle y a mandarle videos con lo que contestaban sus novios, sus amantes, sus amigos, etc. La mayoría de ellos no sabe uno si por pose o por salirle al paso, a una pregunta tan absurda y delirante, confesaron que piensan casi a diario en el imperio romano, que es la razón por la cual aquí en Calamares, en su tinta, me voy a sumar a esa tendencia para proponer casi un manualito de breve historia romana para que los novios y las novias en el mundo entero puedan descubrir qué tanto piensan en Roma y su imperio a lo largo del día. En eso que llamamos la cultura occidental, y pongámosle a ese nombre todas las comillas del caso, somos herederos muchas veces sin saberlo ni quererlo de Roma. Eso que llamamos occidente no es sino la herencia, el legado, el trasunto de la civilización griega en términos intelectuales, en términos mentales, espirituales, religiosos. Somos herederos también de la tradición judía que luego se parte o se bifurca y se vuelve la tradición judeocristiana pero esos ríos, el de Grecia y el de los judíos y el cristianismo van a desembocar en ese gran Mediterráneo que es la civilización romana. Y siempre vivimos bajo su sombra y su influencia en la arquitectura, en la política, en el amor. Insisto, en la mayoría de los casos los occidentales, sin saberlo ni quererlo, seguimos siendo muchas veces hijos de Roma, cuando usamos ciertas palabras como la libertad o la caridad, incluso la palabra más bella del amor, esa palabra latina que es un anagrama del nombre mismo de Roma, al cual, estamos invocando muchas veces de forma consciente y otras tantas de forma inconsciente. Por supuesto, lo que más nos deslumbra e intriga de la influencia de Roma es eso, el imperio que una ciudad de pastores y campesinos levantó y llegó a extender casi al mundo entero por lo menos a buena parte del mundo conocido cuando hablamos del poder no hay un ejemplo un arquetipo que se le acerque al de roma por lo que legó el derecho la lengua y una idea del mando que todavía hoy no ha sido superada claro cuando hablamos del imperio romano tenemos que entender que hay toda una historia que lo antecede porque la fundación del imperio romano que se da en el año 27 antes de cristo es en realidad el punto de llegada la etapa terminal diríamos de la historia romana que se proyecta en el ámbito occidental en lo que hoy llamamos la europa occidental por cinco siglos más en el ámbito oriental en el ámbito griego que luego sería el imperio romano de oriente o el imperio bizantino esa sombra y esa influencia de roma va a durar 15 siglos más pero hay unos antecedentes en últimas el imperio romano en sus orígenes y en su fundación es la concreción el cumplimiento del sueño político de un personaje al cual nos referimos todos cuando hablamos de la historia romana y del imperio romano que es julio césar no en vano su nombre va a ser el símbolo del poder imperial a lo largo de los siglos julio césar era lo que podríamos llamar un señorito, un hijo privilegiado de una de las familias más tradicionales e importantes de Roma. No era una familia adinerada, pero sí con todos los pergaminos y la tradición para aspirar al ejercicio del poder. Sin embargo, Julio César, por el ímpetu de su talento, de su inteligencia, en un momento dado, de su juventud, que fue pasando, obvio, con el tiempo, se puso del lado de las causas populares, de eso que uno podría llamar una visión progresista de la historia romana, aunque ahí hay que deslizar también unos asteriscos, unas notas de pie de página, porque hablar del progresismo de la izquierda, de la derecha, del conservadurismo, es anacrónico, es inapropiado. No eran conceptos que existieran en aquel tiempo, pero sí hubo en los siglos finales de la República Romana, y ya hablaremos un poco más de eso, una serie de conflictos políticos, sociales y económicos en los que había distintas tendencias una más conservadora y reaccionaria y otra más abierta liberal y progresista y esa causa fue la que terminó acogiendo julio césar que además se revela como un gran conductor militar y político en lo cual se va a enfrentar a sus enemigos de la aristocracia se va a enfrentar con buena parte del establecimiento romano, lo va a derrotar en términos militares y va a quedar ya en la lisa, en el partidor, para inaugurar una nueva época que es la del imperio, que es la de la apropiación y el acaparamiento de toda la autoridad y de todo el poder, el poder religioso que en Roma era importantísimo, el poder militar, el poder político. Julio César funda el imperio en teoría y de alguna manera abre el camino porque está muy claro que iba a pasos agigantados hacia la tiranía, hacia una forma de la dictadura y el principado en la que él iba a ser el protagonista de una nueva era que se abriera para la vida romana. Eso no ocurrió porque una conspiración justamente senatorial y aristocrática de los enemigos de César desencadena al final su asesinato tan célebre y memorable en el año 44 a.C., hay un poema de Jorge Luis Borges que yo quiero leer aquí que tiene que ver con ese momento de la historia. Se llama justamente así, César, y dice Aquí lo que dejaron los puñales, aquí esa pobre cosa, un hombre muerto que se llamaba César, le han abierto cráteres en la carne los metales, aquí la atroz... Aquí la detenida máquina usada ayer para la gloria, para escribir y ejecutar la historia y para el goce pleno de la vida. Aquí también el otro, aquel prudente emperador que declinó laureles, que comandó batallas y bajeles y que rigió el oriente y el poniente. Aquí también el otro, el venidero, cuya gran sombra será el orbe entero. Esa es la sombra del imperio que abre el asesinato, el apuñalamiento en el año 44 a.C. de Julio César y todos sus herederos, en particular su sobrino nieto y su hijo adoptivo que se llama Octaviano y que va a fungir primero como el vengador de la muerte de César el verdugo de los que se ensañaron con su tío abuelo que lo adopta como hijo y que de esa manera lo señala como su heredero pero este octaviano que va a ser también un talento político y militar descomunal termina en un giro de la historia inesperado en una especie de carambola, termina aliándose con los que asesinaron a César, termina pactando con la aristocracia y el Senado y en una serie de victorias militares en el contexto de la última de las guerras civiles de la República Romana, Octavio va a llegar al poder y va a fundar una idea del poder que es heredera de la que tenía Julio César en su mente, que es la dictadura y el Principado. El inicio, la inauguración de ese imperio que con el pasar del tiempo se volverá el modelo y el arquetipo de todos aquellos que han ejercido el poder desde entonces. Si nos remontamos en el río del tiempo y vamos hacia el pasado, ese río del tiempo del que hablaban los poetas, pues nos vamos a encontrar con los orígenes de Roma que son muy inciertos. Toda la historia que antecede a la fundación del Imperio Romano en el año 27 antes de Cristo a manos de Octavio, el sobrino nieto de Julio César, y su heredero, toda la historia que antecede ese momento es una historia de varios siglos, y cuanto más ahondamos en ellos, pues más se van perdiendo los rastros que nos permitan contar la realidad de las cosas. Eso ocurre siempre con las civilizaciones de la antigüedad, y es que tenemos los testimonios de la historia, Tenemos también los ecos que van quedando en el mundo material y que recoge y desentraña la arqueología, pero allí donde un manto de oscuridad y de silencio no puede develar ni la arqueología ni la historia, entra la lámpara del mito. El mito llena en la historia de la antigüedad esas zonas grises, esos vacíos en los que ni los historiadores ni los arqueólogos tienen ninguna certeza. En el caso de la historia romana, el primero de sus mitos, obvio, y acaso el principal de ellos, es el mito originario el mito fundacional en el siglo VIII a.C., cuando un personaje que es el primer rey de Roma, Rómulo, pues decide fundar en el Monte Palatino, esa ciudad que estaba llamada a ser la más importante de la historia, no en vano, la ciudad eterna, cuyo perfil y contorno se proyecta con sus sombras y sus luces sobre todo lo que ha ocurrido en Occidente y en el mundo desde entonces. Ese mito originario y fundacional de Roma, de la mano de su fundador, que es Rómulo, pues está teñido por toda clase de leyendas, se sabe, o eso es lo que cuenta el mito, que Rómulo tenía un hermano gemelo. Ambos eran los descendientes del rey de una ciudad latina muy importante que se llamaba la ciudad de Alba Longa. Y un tío abuelo de estos dos hermanos gemelos quiso deshacerse de ellos por el temor de que sucedieran en el poder a su abuelo. Los iba a matar y sin embargo un golpe del destino hizo que sobrevivieran y que, como cuenta la leyenda, los amamantara una loba. Rómulo y su hermano regresan luego a Alba Longa y van a vengar la intriga y la perversidad y la traición de su tío. Van a restablecer a su abuelo en el poder y van a decidir que ellos van a fundar una ciudad. Y lo hacen en la hondonada a orillas del río Tíber, en la que hay siete colinas, las famosas siete montañas o los siete montes que rodean a Roma. Pero empieza, obvio, la contienda, la disputa entre los dos hermanos por el lugar en el que se va a fundar la ciudad, ya desde ese momento se inaugura un ritual muy importante para esa sociedad que va a ser una sociedad profundamente religiosa y supersticiosa. El ritual es el ritual de los augurios, es decir, intuir e interpretar el vuelo de las aves y el mensaje que está inscrito en él. Para eso había unos sacerdotes que se llamaban los aurúspices, que eran los que se asomaban al vuelo de los pájaros y extraían de él las claves y las revelaciones que iban a ser comunicadas al pueblo. Entre otras, usamos también una palabra latina romana que es la del templo para hablar del sitio en el que ocurre o por lo menos se refugia la fe el templo era en la roma antigua un pedazo del cielo en el cual los aurúspices esos sacerdotes de la religión romana veían el vuelo de las aves y transmitían su mensaje y su texto en la disputa de los augurios rómulo se impuso sobre Remo y termina fundando en el Monte Palatino una nueva ciudad. Ahí, sin embargo, va a desencadenarse una guerra civil, la primera de las guerras romanas, que conduce a lo que podríamos llamar el mito fratricida, el asesinato de Remo por parte de su hermano Rómulo, que se queda con todo el poder silvio berlusconi decía rómulo y rémulo no son rómulo y remo el primero mata al segundo funda la ciudad de roma y empieza un gobierno monárquico que va a durar más o menos dos siglos y algo más la fundación mítica de roma se establece en el año 753 antes de cristo y a partir de ese momento empieza una monarquía en la que el primer rey obvio es rómulo y después vendrán otros seis reyes más en un esquema en el que el rey tenía todo el poder militar político y religioso y había unas familias de notables unas familias de patricios es decir herederas del poder de sus padres que estaban congregadas en una institución que aconsejaba al rey esa institución es el senado fíjense ustedes que hay un parentesco entre la palabra de la vejez la senectud y la senilidad y ese cuerpo colegiado y consultivo Esa institución de ancianos que se llama el Senado. Los reyes de Roma, que antes los niños se aprendían de memoria en los colegios, fueron Rómulo primero, después Numa Pompilio, después Tulio Hostilio, después Ancomarcio, después Tarquinio Prisco o Tarquinio el Mayor, después uno que se llama Servio Tulio y el último de ellos, Tarquinio el Soberbio. Hoy esos nombres parecen los de un equipo de fútbol de la segunda división, pero la monarquía funcionó más o menos bien con sus tradiciones en una sociedad agrícola, conservadora, religiosa y muy supersticiosa, hasta cuando... Hay una ruptura en esa dinastía de los últimos tres reyes de la monarquía romana. En realidad, el quinto rey, que se llama Tarquinio el Mayor, venía de un pueblo o tenía alianzas con un pueblo que estaba al norte de Roma, que era el pueblo de los etruscos, y que trató de conquistar varias veces Roma, de suerte que hubo ahí una ruptura porque esa dinastía de Tarquinio parecía la de unos usurpadores que querían llegar con los intereses de los etruscos. Y el último de los reyes romanos, Tarquinio el Soberbio, pues protagoniza un episodio que luego va a ser conmemorado por el arte y la literatura, desde los cuadros de Tiziano o de Rembrandt hasta la poesía y la maestría de William Shakespeare, que es la violación, el ultraje de una mujer que desciende de una familia Patricia, que es Lucrecia. En últimas, lo que ocurre más o menos en el año 509 Cristo es que el pueblo romano se levanta contra la monarquía, la disuelve y establece un nuevo esquema político que es la república que consiste en trasladar el poder público de las manos del rey a las manos del Senado, que ahora ya no va a ser un cuerpo consultivo, sino una institución en la que residen la legitimidad y la autoridad de Roma. Entonces, en el Senado se van creando una serie de cargos públicos, muchos de los cuales además son cargos electivos, que el pueblo vota para que lleguen allí los mejores candidatos esa palabra además tenía que ver con la toga que se ponían los aspirantes a los cargos públicos que era una toga blanca inmaculada para hacerse notar por eso usan los romanos el nombre de la candidez cándido en latín quiere decir blanco y quien llevaba la toga más blanca se sabía que era un candidato a un cargo público. Esos cargos, que eran una burocracia tupida y aceitada, empezaban por el cuestor, que era un poco un recolector de impuestos y que se ocupaba de las finanzas públicas, el edil que tenía que ver con el bienestar de las obras, de los edificios, de los templos, luego el pretor que cumplía unas funciones a veces eh, judiciales, a veces de policía, y estaba después ese cargo importantísimo, quizás el más importante de Roma, que era nada menos y nada más que el del cónsul, una especie de presidente de la República, en realidad eran dos cónsules a los que el Senado les daba El imperio les daba el mando y la autoridad y la potestad durante un año para que ejercieran el poder ejecutivo, que era el mando de los ejércitos y el manejo de la cosa pública. Luego va a surgir un cargo también muy importante, equivalente y a veces superior al consulado, que es el de los censores, grandes magistrados, pero en. Esta Roma del siglo VI antes de Cristo, cuando se va a fundar la república, ya digo del año 509 en adelante, pues también tiene un conflicto social y es que lo que llamamos el pueblo romano es el conjunto de los ciudadanos que tienen derechos políticos, que pertenecen a familias conocidas, que pueden aspirar a estos cargos más o menos de votación popular es como una democracia obviamente con todas las salvedades del caso pero la obsesión de la república era impedir que en Roma volviera jamás un rey un solo hombre que tuviera todo el poder toda la autoridad y todas las potestades en sus manos por eso se crea un sistema de pesos y contrapesos, se diría luego, en la democracia moderna. Y sin embargo, estaba un conflicto social entre el pueblo y la gran masa de habitantes de la ciudad que no tenían derechos políticos, que no estaban en el pueblo, y es ese sector que se llama la plebe. La plebe, por supuesto, empieza a levantarse contra ese sistema excluyente, se diría hoy, y en una serie de revueltas y sediciones muy famosas, termina presionando al sistema para que se cree un cargo público, el del tribuno de la plebe, que va a ser el vocero y el representante de los intereses plebeyos en el Senado y en el establecimiento político romano. Pero no solo eso, en una serie de revueltas más, los plebeyos van a lograr que en Roma se les abra el espacio para que ellos puedan aspirar también a los cargos públicos, a los demás, al cargo de cuestor, al cargo de edil, etcétera, etcétera. Se va a establecer también un nuevo procedimiento jurídico y constitucional y político en el que Roma va a escribir sus leyes para que no sea tan fácil manipularlas. Es el momento del gran esplendor de la República Romana, en el siglo IV, en el siglo III a.C., porque además Roma, que era una ciudad muy pequeña, termina enfrentándose con los pueblos que la están rodeando y que la van a sitiar y que la codician y que son enemigos. Ya hablamos de los etruscos, ahí están los oscos, están eh, los umbros, están los samnitas en el sur, están nada menos y nada más que los sabinos y Roma termina imponiéndose por la vía militar a todos esos pueblos de la península itálica, los derrota, los doblega y empieza la era de las grandes conquistas de Roma. Roma como el centro de irradiación de lo que con el pasar del tiempo iba a ser, ahora sí de verdad, un imperio que va a conquistar buena parte del mundo conocido. Es más, después de haber doblegado y unificado a toda la península itálica, a los romanos les surge la amenaza y el desafío de un enfrentamiento internacional una ciudad que también tenía una vocación más o menos imperial fundada por los fenicios en la costa africana del Mediterráneo, en lo que hoy es Túnez, más o menos, esa ciudad se llamaba Cartago, que, repito, había sido la gran creación de los fenicios a los que muchos les atribuyen, entre otras cosas, la invención del alfabeto. Los fenicios eran grandes comerciantes, eran magníficos navegantes. De hecho, el nombre de los fenicios en el latín más antiguo era justamente eso, los púnicos. Los púnicos eran los fenicios y terminan enfrentados con Roma en una serie de guerras en las que Roma empieza con una actitud defensiva y luego se revela con un poder con una potencia militar descomunal que la va a llevar eso sí con grandes esfuerzos a derrotar a cartago y la derrota de cartago va a lanzar a roma a la conquista de todo el mediterráneo hacia el occidente y también hacia el oriente en el oriente roma se encuentra con un pueblo ya de manera mucho más consistente porque en esas rutas del Mar del Vino, que es el Mediterráneo, así lo llama Homero o por lo menos una parte de él, allí en ese territorio que es el Mediterráneo, valga la paradoja, los romanos se encontraron muchas veces con los griegos, pero cuando empiezan las grandes conquistas en el siglo III, en el siglo II sobre todo antes de Cristo, pues Roma se va a lanzar al oriente y va a hallar el prodigio de la cultura griega, de la cultura helénica que para Roma va a ser lo más importante que le pasó en la vida porque los romanos se impregnan de todo lo que era Grecia desde el punto de vista literario, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista espiritual y religioso al punto de que las grandes familias romanas hacen del griego su lengua principal, tienen siempre esclavos y pedagogos que instruyen a sus hijos, a sus descendientes en los misterios y saberes de la lengua griega. Pasa lo que mucho tiempo después diría un poeta latino, uno de los más grandes, Horacio, que en un verso cuenta cómo Roma captura a Grecia por la vía militar, la doblega, la somete y la derrota, pero los cautivos se vuelven los dueños espirituales de los captores. Roma derrota a Grecia, pero es una derrota en la cual la cultura griega se vuelve la base de lo que luego será la proyección de Roma sobre el mundo. En ese contexto en el que Roma se vuelve ya una gran potencia militar y política y conquista el oriente y el occidente y domina el Mediterráneo, pues los conflictos sociales y económicos en esa sociedad son cada vez mayores, casi como si la consecuencia de la expansión política y militar de Roma fuera un enfrentamiento a muerte dentro de la sociedad romana, ya no en términos políticos y electorales, por la participación y el acceso de los plebeyos a los cargos públicos. Entre otras, una de las grandes preocupaciones de la República Romana, para que vean ustedes, cómo está de vigente ese tema y los orígenes y las raíces que tiene. Una de las grandes preocupaciones era la corrupción electoral, lo que en el derecho romano se llamaba el ámbito, que era el escenario tantas veces repetido en esas elecciones de que las urnas ya contuvieran votos antes de que se hubieran abierto las elecciones o que los candidatos Compraran sin vergüenza ni empacho los votos dándoles a los electores un almuerzo, un cargo público, también las campañas de difamación, la propaganda sucia. En eso Roma fue también maestra. Hay hasta un libro magnífico que escribió el hermano de Cicerón, el político y orador, que se llamaba Marco Tulio Cicerón. El hermano se llamaba Quinto Cicerón y dejó un libro maravilloso que se llama El manual del candidato, en el que están muchas de las fórmulas que todavía hoy padecemos a la hora de la campaña electoral. Pero el problema real en Roma era el de la tierra y era el de la distribución de la propiedad de la tierra. Y en un sector de la aristocracia romana, va a surgir toda una tendencia de reformadores, los llamarían algunos traidores de clase, que abogan por la reforma agraria. Desde el siglo II Cristo empieza una disputa política en Roma por la tierra, por la propiedad de la tierra y por eso que se va a llamar la reforma agraria, que van a abanderar, muchos aristócratas que se van acercando a la causa progresista o popular y eso termina desencadenando una serie de enfrentamientos que llegan al terreno de la guerra, al terreno bélico. Ese adjetivo también es romano, también es latino. Hablamos en latín como ese personaje de Molière hablaba en prosa sin darse cuenta julio césar no es sino el último representante de ese enfrentamiento en la sociedad romana y sobre todo en el poder romano en la aristocracia romana por la causa conservadora de quienes buscan que se mantengan las cosas como estaban y quienes reclaman una transformación revolucionaria o por lo menos radical de la sociedad para que no haya un levantamiento peor. Julio César, insisto, era el hijo y heredero de una familia muy importante de la vida romana y se vincula con la política y con la guerra y el ejército en especial al lado de otro gran caudillo allí que se llama Pompeyo. Al principio, hombro a hombro, parten sus lanzas juntos, pero luego, en las grandes conquistas territoriales que se van a ir dando de la mano de estos caudillos militares, va surgiendo el temor de que Julio César, con su prestigio y su carisma, aspire a quedarse con el poder absoluto, y la revolución sea ya no solo la repartición de las tierras nuevas, sino también una modificación para siempre de la estructura del poder romano y sobre todo de aquello que buscó siempre la república, que era impedir que volviera a surgir un rey, un monarca. Las intrigas empiezan a campear y a florecer, como siempre en todas las sociedades, y se da un enfrentamiento entre los dos amigos y socios de la víspera, entre Pompeyo y Julio César, y en ese enfrentamiento Julio César se impone con su talento de guerrero, con su talento militar, gana una serie de batallas y después de ganar esas batallas, después de haber cruzado el río Rubicón, como se decía entonces, que era el punto de no retorno para entrar a Roma, Julio César queda ya como un dictador que va camino a la tiranía absoluta, a la apropiación de todos los poderes, el poder político, el poder militar, el poder religioso. Y por eso, en últimas, se da la conspiración, la intriga, que lleva al asesinato de Julio César en el año 44 antes de Cristo y después de esa lluvia feroz de puñales a las afueras del Senado Romano, quien hereda su poder primero para vengar su muerte es su sobrino nieto y su hijo adoptivo Octaviano, que muy joven resulta ser un político descomunal y también un gran guerrero. Octavio va a protagonizar una guerra civil nueva en la que se va a enfrentar o paradoja con muchos de los socios y amigos y seguidores de César en la víspera. Y en cambio va a estar más cerca de los que prohijaron el asesinato de César. Y gracias a las victorias militares de Octavio, sobre todo la victoria en Actium, en Grecia, contra Marco Antonio, que era un grandísimo caudillo del partido de Julio César, que además cae en brazos de Cleopatra, esa reina en el Egipto helenístico de los Ptolomeos, que había sido amante también de Julio César, con el cual tuvo un hijo, Julio César, Quemó la biblioteca de Alejandría, que en una obra de teatro de George Bernard Shaw, alguien le increpa a César que esté quemando la biblioteca de Alejandría, porque allí está toda la historia universal y él responde, sí, pero es una historia de infamia. Pues su amigo y socio, Marco Antonio, le lleva a Cleopatra para reparar los estragos de la dominación romana, la biblioteca de Pérgamo que además tenía ese nuevo atributo, el papel hecho en la piel de los animales que vamos a llamar el pergamino. Octaviano va a derrotar a Marco Antonio y se vuelve el fundador de una nueva idea del poder en la que él como dictador, como emperador, como príncipe reedita la monarquía clausura la república se adueña de todos los atributos y todas las potestades y funda además una estirpe en la que el poder va a heredarse la dinastía julia claudia la primera dinastía romana en la que está un descendiente de octavio y de julio césar entre otros que se llama calígula que como cuenta suetonio y también lo cuenta Dion Casio, llegó a nombrar cónsul del imperio a su caballo que se llamaba Incitatus. Hay un autor francés magistral, un autor maldito, que se llama Louis-Ferdinand Céline, acaso el más grande escritor de la lengua francesa en el siglo XX, que tiene una frase contundente y aplastante. Felices quienes fueron gobernados por el caballo de calígula para todos los novios y las novias del mundo que piensan a diario en el imperio romano esta salida en calamares en su tinta que es podcast es video podcast y es radio hasta la próxima y les mando a todos un gran abrazo